0: que bom, que bom que a gente está aqui de novo meditando na palavra de Deus e eu quero trazer um tema muito importante como todos são né a palavra de Deus sempre é vital para nós né mas é sobre confissão e eu vou usar um salmo salmo 32 do rei Davi né que traz uma realidade que é fundamental a ausência de confissão de pecados bloqueia a vida de Deus tem de para nós Deus é luz e o pecado é trevas e o pecado faz separação entre nós Deus a confissão de pecado permite que uma reconciliação com Deus e permite que a luz de Deus venha sobre as nossas vidas o amor de Deus é incondicional Deus nos ama independente das nossas terríveis coisas que possamos fazer Sempre ele vai nos amar. Mas o seu perdão, não. O seu perdão é condicional. Depende da nossa consciência, da nossa atitude, da responsabilidade pelos nossos atos. Pelo arrependimento, né? que é a base, é o cerne da vida cristã, o arrependimento e a confissão de pecados. É tão importante que a Igreja Católica a transformou num sacramento. né? Devido o estrago que faz na psique, na alma da pessoa, na natureza da pessoa, a ausência de uma prática de confissão de pecados. Deus colocou em todos os seres humanos, irmãos, em todos os seres humanos, Deus colocou a consciência. Consciência, o, o, o homem pode estar morando lá no Nepal, dentro de uma caverna lá no Himalaia, sei lá, ele tem consciência. E essa consciência sempre o alerta, quando ele comete algo que viola a lei de Deus, né? Que leva ele a pecar. Então, sempre, sempre a consciência vai acusar. O que que acontece? Acontece que as pessoas muitas vezes vão cauterizando a sua consciência. Cauterizar é um termo que vem da medicina, que na época das, das guerras, né, do século 19, início do século 20, quando haviam aquelas situações de combate, aqueles hospitais de campanha, não havia os recursos de antibióticos que tem hoje. Então, o cirurgião vinha com ferro quente, na ferida aberta, ele queimava os nervos, né? cauterizava os nervos, para evitar que eles provocassem dor. Então, quando diz cauterizar a consciência, é exatamente isso. É a prática constante de pecados, de atitudes erradas e a pessoa não levando em consideração a voz da consciência, o que acontece? Ela vai ficando cauterizada, anestesiada. Lá em Mateus capítulo 3, diz que as multidões se dirigiam ao Rio Jordão para serem batizadas por João Batista. E elas chegavam confessando seus pecados, em atitude de arrependimento. Havia apenas um grupo que não fazia isso. Eram os fariseus e os saduceus que se achavam melhores do que as outras pessoas, mais santos, mais próximos de Deus. E João Batista, quando vê eles ali se aproximando, chamava, vocês são raça de víboras? Vocês acham que são filhos de Abraão, que têm privilégio? Olha, Deus pode pegar um monte de pedra e transformar em filho de Abraão. Se você não se arrepender, Deus não pode fazer nada por você. Isso era tão sério que a igreja primitiva praticava a, a confissão de pecados de uma maneira tão viva, porque entendia que era uma arma espiritual. Era uma base para a renovação diária. Era uma bomba no inferno. Por quê? Porque agora nós estávamos debaixo do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Tirava a legalidade para que os espíritos demoníacos atuassem na vida da pessoa. A confissão, irmãos, ela atua no caráter, basicamente no caráter humano. E muitas pessoas têm dificuldades com isso. Muitas pessoas são muito inconstantes. Né? Romanos 12, verso 1 e 2, fala que para nós apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, como culto racional, não, não nos conformando perante esse mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Se não houver uma prática de pecado, não tem como transformar a mente, irmãos. Porque todo pecado que não é confessado, ele tende a crescer diante de dentro, dentro da gente e fazer um estrago lá na frente, uma verdadeira bomba relógio que pode destruir relacionamentos, etc. Deixa eu frisar algo muito importante. A confissão ela é como se fosse uma autoanálise diante de Deus. Muitos anos atrás eu fui a um culto de Ano Novo numa igreja, acho que foi no Rio de Janeiro, não me lembro, e o pastor fez uma fila de oração, fez duas filas de oração, né? uma para aquelas pessoas que queriam portas abertas, bênçãos, respostas de oração, no ano que, se come, que começava. Aquela fila ficou cheia na igreja, cheia. E a outra fila, que ele convocou, eram aquelas pessoas que gostariam de confessar algum pecado oculto para pedir perdão de Deus. Não tinha ninguém na fila. Ninguém na fila. Então, é fundamental que a gente entenda, irmão, a importância disso. Então, vamos para o Salmo 32. Vamos ver o que o rei Davi diz para nós. Ele fala assim, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que coisa fantástica. Davi tinha defeitos, defeitos graves de personalidade. Ele cometeu um adultério com, com a mulher do seu general mais fiel, planejou engravidou essa a, a esposa dele, planejou a morte desse general, né? E depois ele foi perdoado por Deus, ele confessa o seu pecado, mas mesmo assim, ele na sua vida com seus filhos, né? que ele tinha filhos de vários casamentos, ele era um pai ausente, né? porque um dos filhos dele, Absalão, chega para ele e o alerta que a irmã dele, a Tamar, estava é, sendo seduzida tá, por o um irmão mais velho, Aminon. Davi não chama a atenção dos dois, não não, não repreende Aminon. Acaba acontecendo esse incesto e Absalom mata o meio-irmão dele, Aminon, como vingança. E depois vai tentar matar o próprio rei Davi. Então, é tudo isso mas fazia de Davi uma pessoa com muitas falhas de caráter, como nós. Como nós. Mas ele tinha uma grande virtude. Ele reconhecia a sua responsabilidade diante de Deus, quando ele pecava. Ele não terceirizava a sua culpa, irmãos. Ele tinha tudo para viver uma vida até de depressão profunda, que é o mal do século. Mas ele, por ter o hábito da confissão, ele foi sendo perdoado e restaurado por Deus, ao ponto que Deus chamou um homem segundo o meu coração. A palavra transgressões, que em algumas versões está nesses primeiros dois versos, é, em outras versões está iniquidade. ela tem duas palavras no hebraico, né, porque o antigo testamento foi escrito no hebraico, que, que significam, são as originais, que é pecha e avon. Essas duas palavras têm vários significados. Ela quer dizer ir além do que, dos limites estabelecidos por Deus, perversidade, hipocrisia. Então, reparem, irmãos, Davi sabia qual era o valor do perdão de Deus, por isso que ele está falando como é feliz um homem. Ele escreveu o Salmo 51, quando ele se arrependeu amargamente do pecado que ele tinha cometido com Beth Seba. A confissão é uma arma espiritual para gerar saúde espiritual na vida, da própria igreja, é um presente dado para a igreja. O mundo despreza isso, nem leva isso em consideração. Mas essa palavra pecha avon, transgressão, também ela significa você prender um animal na armadilha, então ela está associada a falsidade, insinceridade, hipocrisia. E a confissão implica em que e você tem um coração humilde diante de Deus para reconhecer o seu erro. Confesse o seu pecado diante de Deus e se e esse seu pecado feriu a pessoa, procure a pessoa para se reconciliar com ela. Depois de ter se confessado diante de Deus. Mas vamos continuar. Verso 3 e 4. Fala assim. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Olha só. Em outras versões fala que meus ossos doíam e gemiam. Então, o que a gente entende? A não confissão dos pecados atua diretamente na saúde emocional e na saúde física. Afeta os ossos, afeta bilis, afeta o pâncreas, envenena os órgãos internos. É tão sério que quando Jesus cura aquele paralítico de Bethesda, depois de 38 anos paralítico, ele vira para o paralítico e fala você está curado, vá e não peque mais para que não te suceda coisa pior. O pecado é um poder destruidor, irmãos. Destruidor. Depois ele fala para a mulher que foi, é, foi pega em adultério, que né? quase foi apedrejada, ele, quando ele fala, onde estão os seus acusadores? E a mulher, Senhor, eles se foram. Jesus falou também, não acuso você. Mas não peque, vá e não peque mais. Porque o pecado tem esse poder terrível, irmãos. E se não for confessado, ele causa uma destruição interna. É um ácido corrosivo. A reforma protestante, ela, ela não deu muito valor a isso. Talvez por, pela igreja católica ter transformado a confissão de pecado numa, numa romaria, de, numa ladainha de aves-marias e Pai Nosso. Mas isso não justifica, irmãos nós precisamos ter esse espírito de confissão. Provérbios 28:13 diz que aquele que não confessa os seus pecados, as bênçãos de Deus são bloqueadas na vida dele, a prosperidade não acontece na vida dele. Agora, aquele que confessa e abandona os seus pecados recebe a misericórdia de Deus. Por quê? 100% de acordo com a vontade de Deus então é fundamental para que a gente receba o perdão de Deus que hoje nós estamos numa situação muito privilegiada porque o sangue de Cristo está disponível para nos purificar de todo o pecado e para evitar que a nossa consciência produza angústias ou sentimentos né? como ele está dizendo aqui afeta os ossos, afeta a culpa, gera depressão, gera perda de ânimo, perda de vigor o mundo acha ridículo isso que tem a consciência cauterizada, né? por isso tanta coisa, tanta desgraça todo dia, mas é bênção para a igreja isso. Guardar pecados não confessados queima o vigor espiritual, traz vergonha de orar, traz vergonha de ir à igreja, perde o espírito de ovelha, não crê mais, a sua fé fica abalada. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, quando Adão peca, e Deus vem no jardim para conversar com ele, ele se esconde de Deus, porque ele sentiu vergonha. A característica do pecado é essa, é trazer vergonha e fazer a gente se esconder. E muitas vezes a gente esquece que nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós estamos numa base de perdão, bloqueando a ação de Deus. Reparem, irmãos, o tripé da vida espiritual sadia é uma... Palavra de Deus e oração. Essa é a primeira perna do tripé de uma vida espiritual sadia. Segundo, a liberação de perdão. Perdão é aquilo que fizeram conosco, que nos machucou e a gente perdoa. E o terceiro tripé terceira perna desse tripé que sustenta a nossa vida espiritual é a confissão de pecado, é aquilo que nós fazemos em relação a outras pessoas. É o contrário do... Entendeu? o perdão foi aquilo que fizeram conosco a confissão de pecado é aquilo que a gente faz tanto a nós mesmos, quanto a outras pessoas e que machuca, que fere todos nós temos um grau de narcisismo dentro de nós né? o narcisista, ele, num grau muito extremo ele só pensa no seu próprio prazer, na sua própria satisfação e que as outras pessoas existem unicamente para satisfazer isso é uma doença é uma doença de alma. Todo ser humano, por causa do pecado, tem um grau de narcisismo. né? Então, reparem, queridos. A gente tem muitos exemplos na Bíblia de pecado não confessado que gerou problemas sérios. Sansão é um exemplo, um homem forte, um homem poderoso, um juiz um juiz mais poderoso de Israel. De, Destruiu exércitos com a sua força. Foi se envolvendo com uma mulher Totalmente fora da aliança de Deus. Essa mulher foi seduzindo. Ele foi abrindo o coração. Abrindo os tesouros que Deus deu para ele. Até o ponto de confessar a raiz da sua força. E ela trair Sansão. Entregar aos seus inimigos. E ele termina a vida. Sem forças. Cego porque vazar os dois olhos dele. Dentro de um templo. Pagão. Servindo de entretenimento para os filisteus terminando como palhaço ele teve que confessar diante de Deus e pedir Senhor, mais uma vez me dê a força que eu, te, que eu tive e aí ele empurra as duas colunas do templo e o templo desaba sobre ele e sobre os filisteus tudo isso poderia ter se evitado irmãos se tivesse uma consciência de alma de eu errei, eu preciso confessar meus pecados. Quando Samuel chega para Davi, perdão, quando Samuel chega para o rei Saul e fala, olha, o que, que você fez? Você não cumpriu a ordem de Deus. Saul começa a dar um monte de desculpas. Não, olha aqui, eu, tô, eu vou fazer melhor, eu separei isso aqui para Deus, eu vou fazer um sacrifício. Samuel falou, Deus não pediu nada disso para você. A desobediência é pior do que um pecado de feitiçaria. E ele continua dando desculpas para o seu pecado. E A palavra diz que o Espírito Santo sai de Saul e ele não nota. E um espírito maligno passa a conviver e a atormentar ele até o final da sua vida. Todo espaço vazio é ocupado. Jesus falou isso. Quando a pessoa é liberta, o espírito maligno sai da pessoa... Fica vagando, procurando repouso, né? não encontra, volta, encontra a pessoa vazia de alma, vazia de Espírito Santo. Tudo direitinho na vida dela, mas não tem a presença de uma vida diante de Deus. E traz espíritos, mais espírito e o estado espiritual daquela pessoa se torna pior ainda. Irmãos. Tudo isso é muito sério. Primeiro João, capítulo 1, verso 8, diz que todo ser humano peca. E se negar que é um pecador, a verdade não está nele, ainda chama Deus de mentiroso. Por isso que a maior falha diante de Deus uma pessoa querer apontar o pecado da outra. você achar mais santa do que a outra. né Porque cada um tem a sua própria vida, cada um tem seu quinhão de pecado. E Jesus mesmo falou, não repare no cisco que tem no olho do seu irmão, se no teu tem uma trave. Todos nós somos farinhas do mesmo saco, irmão. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o pecado é uma realidade tremenda na nossa vida. Mas 1 de João capítulo 3, verso 4, 9, diz que agora a prática do pecado não acontece mais, porque a semente de Deus habita em nós. Se nós tivermos uma prática de pecado deliberada, a Bíblia diz que a semente de Deus não está em nós, nós não pertencemos a Deus, e sim ao diabo. Pode ler lá em 1 João capítulo 3, verso 4 a 9. Então, quando eu confesso o poder do perdão de Deus baseado no sangue de Jesus, não é baseado nos meus méritos, baseado no que Jesus fez na cruz, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar. Mas vamos continuar. Verso 5 fala assim. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que coisa fantástica, irmãos. Quando você, na lei dos homens, no direito humano, quando alguém confessa um crime, a sua pena é reduzida. A lei dos homens é um reflexo da lei de Deus, né? é uma sombra pálida da lei de Deus, da justiça humana, é uma sombra da lei divina. Quando Davi confessa com honestidade, Deus libera o perdão. E Davi, naquela época, não tinha o que nós temos, ele não tinha a divina semente, né? não tinha aquilo que está em 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, que no madeiro ele levou os nossos pecados. Ele falou, eu reconheci, eu não ocultei, eu recebi a cura, como é bom que isso é maravilhoso, irmãos, porque se esconder pecado traz derrota, está lá em Josué capítulo 7 um exemplo, quando eles conquistam Jericó, se achavam invencíveis, né, o povo... E aí a próxima cidade, uma cidade pequenininha, Josué fala, ah, não precisa mandar o exército todo, não, mandar poucos homens, sofre uma derrota terrível, terrível. Aí começam a chorar, começam a clamar a Deus, a dizer que, que Deus nos abandonou, que ele agora vão ser derrotados pelos inimigos, aí Deus chega em outras palavras, né? fazendo uma paráfrase, ele fala, oh, Josué, para de com esse choro aí, para com essa choradeira toda. Tem pecado no meio do povo. Eu falei que não queria que eles pegassem nada do, 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 de Jericó e pegaram uma barra de ouro. Tem corrupção de dinheiro. Então, quanto vocês não se livrarem desse pecado no meio de vós, vocês, vocês não vão ganhar mais nada. Mais nada. Então, repare, irmãos, como isso é sério. Como isso é sério. E não adianta querer esconder. Jesus falou, aquilo que você fizer no oculto, o diabo vai proclamar nos telhados, meu irmão. Porque vai te trazer vergonha. Continuando aqui, versos 6 e 7. Portanto, todos que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão, porque tu és o meu abrigo. Tu me perseveras, tu me preservas nas angústias e me cercas com canções de livramento e olha que coisa fantástica que ele está falando águas na bíblia significa tribulação dores coisas que se levantam na vida para tentar nos derrubar Jesus falou naquele que obedece o meu mandamento constrói a sua a sua casa sobre a roja as águas vêm, batem, ela não é derrubada então a confissão de pecados nos fortalece e mais, por mais vergonhosa que ela seja porque confessar um pecado é sempre uma vergonha, ela é saudável. Mesmo que ela produza uma tristeza no nosso coração, a tristeza, segundo a Deus, não mata. Vai, e se você praticar aquele pecado de novo, você vai ver que ele vai se tornando mais esporádico, mas cada vez mais esporádico, até que um dia você vai abandonar completamente, porque o próprio Espírito vai trabalhando dentro do teu Espírito e a confissão vai te purificando. Porque diante de Deus, meu irmão, não vale máscaras. Não, não vale. A, a miséria do pecador, ela dá as mãos, a misericórdia de Deus. Andam juntas. Agora o pecado não confessado traz desgraça na vida. Irmãos, olha só. Na parábola do, do cobrador incompassivo, né, Jesus conta que aquele homem não quis perdoar o, o, a pessoa que devia o dinheiro a ele, e o rei entregou e para que entreguem ele aos verdugos. Quem são os verdugos? São espíritos malignos que vão trazer opressão na vida da pessoa. Então, repare, o perdão protege-nos contra esse tipo de espíritos malignos. Traz proteção espiritual. Agora, a confissão de pecado... É o contrário, ela protege a nossa natureza, o nosso psiquê, porque o pecado teme a luz e se esconde na escuridão. Agora, continuando, verso 8 e 9. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Agora é Deus falando, não é mais o rei Davi. Ó. Não seja como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas, Caso contrário, não obedece. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se, no Senhor exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Retos de coração, justo, tudo isso é como Deus nos olha. Então quando a gente peca, a gente faz separação, mas quando a gente confessa, Deus se aproxima de nós então, ele está falando, olha se você não faz isso o Espírito Santo está falando, eu vou te guiar todo dia, mas se você não fizer isso, vai ser como se fosse, ele usa uma palavra pesada, você é um burro você um, é um ágil que não tem entendimento é uma palavra dura que ele está usando é fundamental que a gente tenha isso na mente, depois ele fala no verso 10 o ímpio vai experimentar muitas dores e sofrimentos, porque ele ridiculariza isso então Repare como o Espírito Santo trouxe isso para nós, por meio do Rei Davi, nesse salmo tão lindo, para nos alertar, para nos instruir, para que a gente tenha uma prática diária de confissão de pecados, irmãos. Eu exorto a você que você faça isso diário na sua vida. Em um momento do dia, ou quando você for dormir, ou quando você acorda, que você faça isso. Não esconda os pecados. Seja honesto diante de Deus. Fala, ah, Senhor, eu faço isso que eu gosto de fazer. Mas eu sei que isso entristece a ti. Então, me, me ajuda, Senhor. Me ajuda a não ter mais prazer naquilo que te tristece o coração. E Deus vai te ajudando, irmão. Ele está falando, eu vou passar a te guiar. Olha que coisa fantástica. Olha como é importante isso, irmãos. Vamos botar isso em prática. Amém? Vamos fazer como o rei Davi está nos ensinando. Que Deus abençoe você tremendamente e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.